0: Bem-vindos. É um dia diferente de todos os outros no Reino Unido. A aprovação de Carlos III tem muito simbolismo. Outro tanto de espetáculo. É seguramente uma interrupção no cotidiano de um país mergulhado em perturbações sociais, greves e até tensões separatistas. Ainda assim, uma ampla maioria dos britânicos continua a aprovar a monarquia, mesmo com os escândalos sucessivos da família real expostos ao longo dos anos por uma imprensa sequiosa desses mesmos escândalos. Foi o caso do divórcio de Carlos e Diana, da amizade do príncipe Andrew com um predador sexual, das acusações de racismo na família real, feitas pelo príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, e estou só a referir a alguns dos episódios mais escaldantes. Carlos esperou 70 anos até ser coroado, entre os seus principais desafios está o desmoronamento da Commonwealth e o separatismo da Escócia. Mas também a ideia de conseguir perpetuar a monarquia como referência para milhões de súbditos britânicos, evitando que ela seja percepcionada como um anacronismo e uma extravagância dispendiosa, até agora, tem sido um instrumento extraordinário do soft power britânico e, exemplo disso, a cobertura planetária da coroação de Carlos III. Miguel, como é que se explica perante tantas monarquias, que apenas esta consiga esta cobertura mediática à escala global?
1: Bem, é uma pergunta interessante. Diria que o Reino Unido foi, foi, foi a mais recente, entre as monarquias, a mais recente um, potência mundial e ainda não há muito tempo uh, dominava o globo uh, e o sol nunca se punha no, no, na, na, esfera, na sua esfera de influência. Isso ajudará seguramente a explicá-lo. Também, obviamente, a hegemonia cultural anglo-saxónica, que faz com que o inglês seja a língua franca. E, e, finalmente, também o contributo que a rainha, a a antecessora do rei Carlos III, a mãe dele, o o exemplo que ela deixou e ajudou a cimentar esta tradição que fascina tanta gente. A mim deixa-me algo estupefacto, porque... Acho que se temos de de ouvir ouvir as neiras de um chefe de Estado, pelo menos que tenha sido eleito e que possa, eh, num horizonte eh, previsível de tempo, possa ser substituído. E isso não é o caso. Diria que é uma uma democracia eh, ferida na cúpula, logo, o o Reino Unido, porque eh, tem um chefe de Estado que não foi eleito. Basta-me isso para, para me causar estupefação. O peso da história.
0: Que... Até que ponto a história tem aqui peso, Miguel? Bem,
1: a, a história tem, tem, é, tem um peso. País, é um país
0: tão diverso. E, afinal de contas, é, é, parece que haver ali na, na monarquia talvez... Um... O cimento desta identidade ou não?
1: Todos os países carregam, todas as nações carregam consigo algum, alguns traumas. Eu diria que eh, em alguns países é a figura forte de um líder eh, como, como Portugal teve durante 40 anos, como eh, a Itália teve, como a, a Espanha teve, como a Alemanha teve durante menos tempo, felizmente não chegou aos mil anos que estavam previstos no programa, foi mais curto do que isso, mas o Reino Unido tem essa tradição histórica que se manteve com uma ligação emocional fortíssima que é uma espécie de representante de Deus na Terra. Aliás, o o rei é a primeira figura da da, da Igreja de de Inglaterra e o primeiro representante da da, da religião que a maioria dos britânicos ainda professa, pelo menos no papel. E essa ligação emocional muito forte tem também uma componente, para além da hegemonia cultural, tem uma componente de espetáculo também muito forte há um grande negócio de televisões e de revistas e de livros, editorial, que têm que vender e as pessoas uh, uh, querem ver aquilo que conhecem. E conhecem aquilo que estão sempre a ver. E, portanto, há uma coisa que se alimenta, é uma máquina que se alimenta a si própria. A questão é se é ainda atual. Eu acrescentava só as tensões que tu enumeraste, ainda uma tensão uh, 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 à espera de eclodir, que é na Irlanda. Uh, os irlandeses, para além do separatismo da Escócia, uh, na Irlanda há fortes movimentos que prevêem referendos num espaço de 10 anos para para reunirem a ilha sob um regime republicano. E no próprio Reino Unido há fortes movimentos republicanos que não são estatisticamente muito expressivos, mas têm vindo sempre a crescer. Concordas,
0: Marcelo?
2: Em certa medida, sim, mas posso não concordar sobre a ideia do do chefe de Estado não democrático. Todas as as monarquias têm esta característica, mas depois têm uma divisão... De poderes bastante claras e enfim, aliás, todos estes. Problemas... Isso não foi eleito. Sim. Não foi eleito. Não é democrático dizes tu agora. Né?
1: Sim, sim. Tá, foi... A democracia fica ferida, mas não foi eleito.
2: Não, não é uma não ferida. Facto. Quer dizer, eu, não, eu sou republicano, no geral, mas não, não me considero viver numa democracia mais completa do que a inglesa ou das nórdicas, por exemplo, dos países nórdicos. Há a, a regra e aliás, Mas, 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 mas ah. agora, como é que se explica esta tolerância pública no Reino Unido? perante este exemplo de privilégio herdado e riqueza. Sim, mas isso, digamos que o privilégio herdado acontece um pouco em todas as monarquias. E a monarquia inglesa tem, talvez, a seu favor, se quisermos olhar para a história, o fato de se ter tornado antes das outras, de ter cortado cabeças ainda antes dos franceses e depois de ter tornado uma monarquia compatível com a vida parlamentar, com a atividade parlamentar do país. Agora, sobre esta parafernália mediática, sim, concordamos, é absurdo. Aliás, as próprias coroações têm este paradoxo, sobretudo quando vêm a seguir a um reinado tão longo como o da Rainha Isabel, que viveu muito mais do que a maior parte das pessoas no mundo, e, portanto, estávamos todos habituados a vê-la, era quase um, um, um facto uh, indiscutível. Quando estas coroações acontecem, parecem quase usurpações. Não? A verdadeira rainha era outra. Isso de, explica, em parte, a falta de popularidade de Carlos III, Que tem as sondagens hoje, nos últimos dias, davam uma grande parte dos ingleses pouco ou muito pouco interessada nesta coroação. Depois, tu disseste bem, há uns 58% de, de ingleses que ainda apoiam a monarquia, só 54% apoiam Carlos. Mas é verdade também que todas as críticas que, que se podem dirigir a Carlos III são as mesmas críticas que podiam dirigir a Isabel II. É, a monarquia
0: serve um bocadinho racismo, ou não para, este, para, para alimentar este lado que quase todas as pessoas têm do voyeurismo para, para olhar para aquilo que são os, pequenos, os existe, escândalos e esta alimentação da, existe, da, da, da pequena intriga?
2: Existe um lado voyeurista da pequena intriga, existe um lado voyeurista de tem a ver com, com o charme discreto, ou mais ou menos discreto, da, da monarquia. Por exemplo, nestes dias vi uma carta do Nick Cave, do cantor australiano, que uh, disse que ia, foi convidado e vai à coroação, porque tem esta curiosidade de observar... Então, perto, representantes do mundo inteiro. Representantes do mundo inteiro da política das religiões é preciso dizer que ele, Mas, o Carlos chamado Charme
1: Cancel... discreto é coxe dourado mais, mais brancos, é por isso que eu
2: disse mais ou menos apesar de
1: pensava chamas, que era o sabes, de, de Bonuel eu sabes, sabes que o sabes, filme é, também é, era era é,
2: irónico portanto era 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 irónico também o meu a minha citação e e, portanto é é, é um pouco é é, é um pouco assim é claro, depois, para voltar ao discurso da da democracia, é verdade que existe uma série de problemas que neste momento afligem o país e sobre os quais Carlos III não vai não vai ter mãos a medir não, não, não vai ter influência nenhuma, depende muito da evolução da política interna e externa do Reino Unido, a crise na Irlanda a crise com a Escócia, a crise com a União Europeia e até
0: é curioso porque de facto eles vão gastar relativamente àquilo que foi Uh, os gastos ao preço sim. atual uh, da coroação da mãe há 70 anos, que foram cerca, pouco mais de 20 milhões uh, uh, de, de, de libras, é acho eu, uh, e, e agora tam, estamos a falar em 100 milhões. Deixa-me passar para a República Federativa do Brasil, uh, onde está a Carolina Caroline, uh, Caroline uh, aí do Brasil, uh, como é que uh, se olha para este grande evento uh, do outro lado do Atlântico?
3: Aqui só se olha como festa, Paulo, não tem escapatória, né, cai bem no que vocês já falaram aí, do que, que simboliza também a, a monarquia britânica, não é? As grandes equipas de televisão do Brasil, os grandes jornais, todos enviaram seus correspondentes, não é? Ou seja, são operações de transmissão que vão estar em direto, seguindo tudo o que acontece lá, hum. e é assim que é passado para a gente aqui, não é? Então não tem como fugir disso. Eu acho é que nesse momento também o príncipe, o príncipe nosso, eu ia falar príncipe, o rei Carlos III, não é? o rei <risos> Carlos III agora, também não tem interesse em fazer com que isso uh, escorra de maneira mais negativa para ele, não é? A gente já comentou aqui no Mundo Sem Muros, por exemplo, de uma grande oportunidade perdida nesse momento, que seria a monarquia britânica se posicionar de outra forma com relação ao que foi o passado de tráfico, de exploração das colônias, por exemplo, algo que não foi feito e não vai ser. Ah, ainda assim, os 14 países em que o rei Carlos é chefe de Estado vão ter as suas programações festivas, os mais de 50 da Commonwealth também vão ter as suas comemorações festivas. Portanto, eles tentam amarrar isso dentro desse momento de festa, de celebração, afinal de contas é um rei chegando ao poder depois do reinado de uma mãe que, por bem ou por mal, foi uma figura muito popular, que virou aquela, como o Marcelo disse, com quem nós todos estávamos acostumados, não é? Então é tentar manter isso de maneira que respingue o menos negativamente possível nesse reinado que começa.
0: Obrigado, Carolina. Vamos passar para outro tema. A relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa sofreu um enorme abalo. Começou com António Costa a segurar João Galamba, depois deste se demitir, na sequência da atrapalhada no seu ministério, o tal episódio de agressões, serviços secretos, documentos confidenciais e o que mais é. Marcelo Rebelo de Sousa não gostou da decisão de António Costa e deu uma resposta muito dura a todo o governo, duríssima, no que respeita a João Galamba, mas não dissolve o Parlamento. Avisou que irá estar mais atento à responsabilidade política e mais interveniente. Galamba, apesar de António Costa, ficou muito enfraquecido. Mais a mais com o dossiê da TAP na Comissão de Inquérito longe de estar encerrado e com novos elementos a poderem ainda surgir. Já para não falar, no episódio do envolvimento do CIS, a secreta portuguesa, na recolha de um computador a mando do Executivo, quando ela está ao serviço do Estado e não do Governo como lembrou o Presidente. Recorde-se que nestes últimos anos o atual Chefe de Estado foi um grande protetor dos governos de António Costa. A vossa interpretação, correspondentes internacionais sobre esta crise portuguesa, e à hora em que gravamos, é importante
2: referir, João Galamba ainda é Ministro. Marcelo. Esta é uma das das notas relevantes, ou seja, depois disto tudo... Uh, não há nenhuma demissão, que, não, uh, ou seja, existe sempre a hipótese das demissões irrevogáveis, que normalmente são evocadas e depois não, não, não se cumprem. Uh, evidentemente, há pessoas que se consideram, uh, e, fal- e falamos agora da República, necessários à República. Isso que já não são. É preciso, é preciso ter jogadores que saibam sair do, do campo quando é necessário. Para ficar na metáfora do, do, do futebol, o jogo entre, entre Marcelo Rebelo de Souza e António Costa parece-me que acaba com um empate em que não ganha mesmo ninguém. Ontem o Nápoles com um empate ganhou o campeonato na Itália, mas aqui não, 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 não estou a ver quem é que sai é vencedor, porque, porque António Costa fica quase, parece-me, por, por teimosia... Era melhor,
0: era melhor, era melhor uh, uh, ter ido para eleições...
2: Uh, ou, uh... Não, eu não acho que neste momento não me não parece, não parece que haja uh, uh, condições para ir para, para eleições, para desistir de solver uh, as câmaras, enfim, em Portugal é só uma, a Assembleia da República, uh, por causa de uma questão como esta. Teria sido suficiente bom senso por, de, de todo lado. Uh, o Presidente da República uh, disse que não ia falar, ia falar apenas com, com António Costa, mas depois falou que é aquilo que eu às vezes faço em casa quando há discussões, que digo é melhor eu ficar calado, e é precisamente quando depois digo coisas de que me vou arrepender. É porque anunciar que, 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 que via com bons olhos a dimissão do ministro que ele não podia demitir, não, não funciona. Obviamente, demito é uma frase histórica, obviamente, demitiluía, não funciona. Podia ter funcionado até mais murros na mesa. Mas não, não. atenção, ele, ele no passado. bastidores.
0: No passado, e é bom lembrar o caso de Constança Urbano de Souza, que era ministra da, da, da Administração da interna, interna, depois do, dos incêndios em Pedrogan, ou mais recente, de uma secretária de Estado. O, o presidente alertou e se calhar bem para determinadas situações e que provavelmente era necessário uma clarificação é assim que no fundo, é por isso a República que... também funciona mas neste é por isso... dinamismo não é e, 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 e é bom lembrar Marcelo foi um grande apoiante de António do, do, Costa e dos do governos governo. eu Costa sei, eu sei ao longo de, destes últimos
2: anos eu sei ao longo destes últimos anos e, e quer dizer agora não se percebe muito bem mas acaba por 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 ser menos apoiante numa fase em que António Costa tem um apoio forte, que é o, resultado, o último resultado eleitoral. Ou seja, nós tivemos dois governos, dois governos de Costa muito mais fracos, que paradoxalmente resultaram mais fortes, também porque obrigaram o governo a dialogar mais. Agora aqui parece que estamos entre em, em diálogos entre surdos. O que vimos nesta semana é, é o exemplo, é o exemplo mais claro disto. Portanto, eu não sei, não sei o que, é que, que, que vai sair daqui, como é que vai continuar. É claro que Podemos assinalar uma parcial vitória de António Costa, que segura no ministro, mas ainda temos muitas não te coisas para ver. Daquele, não te
0: lembraste daquele e-mail... Do secretário de Estado. Ex-secretário de Estado. Pode ser o nosso de... melhor pesadelo. Pode ser, exatamente. Por
2: acaso, é, sim, é. Por acaso, dá, dá para ver que o ex-secretário, se calhar, tinha razão. Não tinha razão em alterar um voo e, e complicar a vida de, de outros passageiros. É, mas é. E a sua análise estava é mais ou menos correta. É interessante, porque vemos o que, o que pode acontecer. Eu espero que não. Eu espero que, que um presidente da República não se torne um pesadelo do governo uh, por caprichos e que o governo tenha o bom senso de perceber quando é preciso... Marcelo, tu fazer uma remodelação. Em há, vários há alguns anos. anos há alguns é.
0: anos. E já viste visto no passado uh, governos que uh, tiveram relações tensas com presidentes da República. Uh, eu estou-me a lembrar de Mário Soares com Cavaco Silva, uh, Mas... Jorge Sampaio uh, também.
2: Mas as tensões são normais e fazem parte da, da, da,
0: da dialética. O que não é. havia era isto. O é, 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 que não Mas... havia. Espera, era este entendimento que houve até uh, esta semana.
2: Sim, se calhar é... Estás a sugerir que se calhar nós é que estranhamos porque ao longo dos anos não vimos nada disso. É possível, possível, aliás, acho que em Portugal também existe a a, a superstição da crise dos sete anos e é uma crise de sete anos depois de um casamento mais ou menos feliz. Só que parecem muito graves os aspectos que ainda não foram analisados, por exemplo, o uso da das secretas, do, do, do CIS para ir buscar um computador, eh, violência alegada ou real dentro do Ministério. Era e só por que todas eu coisas perguntava das surgir. eleições,
0: porque se fossemos para eleições a Comissão de Inquérito desaparecia. deixa passar pois. para a Caroline, a Caroline, tu como correspondente brasileira e agora aí no Brasil, como é que olhas para isto?
3: Aqui o, o mais engraçado é que essa esse ápice, não é? Até agora dessa crise está acontecendo poucos dias, poucas semanas depois da visita do presidente Lula pelo ensejo do 25 de abril, em que ele elogiou muito essa relação entre o presidente Marcelo Rebelo de Souza e o primeiro-ministro Antônio Costa. Não é? Ele discursou mesmo falando de como era é, bonita essa amizade, essa proximidade que políticos de dois espectros diferentes conseguiram criar e colocar em Portugal e colocar Portugal nos eixos. Ele deu a entender essa essa interpretação, que é de fato uma interpretação que a gente teve sim ao longo desses desses últimos anos, não é? vendo como era construída a relação, os governos de Antônio Costa, e tudo o que ia acontecendo no país, que voltou a ser um país de muita atratividade para todos nós brasileiros. Essa crise toda aqui para a gente, Paulo, repercute muito atrelada, é claro, à TAP, não é? Todo brasileiro utiliza a TAP, sabe o que é a TAP, então a narrativa dessa crise, desse escândalo aqui, está 100% atrelada a explicar o que aconteceu dentro da TAP e que eu acho que é um ponto extremamente importante aí também, dentro de Portugal, não é? para os portugueses olharem para o que aconteceu. Toda essa conduta, essa crise, os atos do ministro Galamba, do ex-secretário, isso é uma confusão tão grande. Eu honestamente acho que o presidente, no pronunciamento dele, colocou uns adjetivos, não é? usando até as palavras do Costa, colocou uns adjetivos muito bem colocados. Não é uma situação muito maluca, muito complexa, ah, e eu também acho que é resultado do que é o governo do PS, das ações de António Costa e do que ele veio fazendo agora, privilegiado por essa maioria absoluta, que é essa carta de defesa que ele tem no Parlamento.
0: Carolina, já agora uma questão, de, eu visto o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, achas que o Ministro João Galamba tem condições para se manter no cargo, depois daquela descrição que ele fez?
3: Ele tem condições de se manter, mas para apresentar sua demissão novamente, não é? É isso que a gente entende que seria o cenário ético, correto, não é? Dentro dos termos da República e da democracia do que a gente acompanha. Agora, claramente, não me parece que é isso que vai acontecer. Ele está respaldado novamente, não é? Por um governo, que, por um primeiro-ministro que não entende que há motivo para a sua, para a sua demissão, para a sua saída... Os desdobramentos da investigação, caso se tornem ainda mais sérios, podem gerar um problema muito maior, porque Costa não aceitou quando poderia ter aceitado essa demissão.
1: Miguel, como é que, qual é a tua leitura deste episódio? Bem, vou ficar na questão do Galamba. Eu acho que um, um zombi tem mais sangue nas guerras neste momento do que um, do que Galamba enquanto figura política. É um cadáver político, quer dizer aquilo. Não sei como é que deve ser duro, doloroso entrar no ministério sabendo que sabendo o, todo o envolvimento que teve nesta crise e como é que foi retratado por ambos os lados duríssimas, diria. duríssimas. Foi, foi, é de facto surpreendente surpreendendo a capacidade de sofrimento das pessoas deve ser compensada por alguma coisa quando se exerce um poder ministerial, transcende-me também. Eu estava aqui, não sei se se espero que a Regina não me tenha apanhado a olhar para o telemóvel, porque ocorreu-me e estava à procura e não encontrei uma referência de Marcelo Rebelo de Sousa quando ele se candidatou a Presidente da República, que se teve, alguém me corrija se estiver enganado, que ele se teve que demitir de uma associação monárquica, onde tinha um cargo de relevo. Um, estava à procura das, das referências a isso, um, não, não encontrei, recorto. mas não, encontrei. Não, não uh, isto para dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tem claramente ticos monárquicos. E não é preciso citar o, o Sr. Duque de Bragança a dizer que quiser o seu cargo como se fosse um rei, que disse isso sobre Marcelo Rebelo de Sousa, tem de facto ticos monárquicos e não é daqueles de monarca longe da população, pelo contrário, é daqueles reis popularuchos das feiras e das farturas, enfim, no caso dele, dos lados, não é? É uma coisa muito popularucha, muito monárquica, e isso isso tem aquinado toda a sua atuação e tem o tornado um presidente muito pouco presidencial. Mas desculpa,
0: Mas em relação, independentemente disso, na avaliação que tu fazes daquilo que é a avaliação dele, Uh, do caso Galamba e conhecendo uh, aquilo que pode estar em jogo.
1: Bem, eu estou cansado de ler interpretações, eu até suponho que seja o Palácio de Belém nesta guerra dos palácios, como chamam entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento, a mim parece-me uma guerra de barracas, porque são abanões nas barracas e não se vê nenhum desfecho, pelo menos se fosse nas barracas havia uma rixa e a coisa resolvia-se entre homenzinhos. Aqui não se vê nenhuma resolução, eu como correspondente mandei ontem e-mails a avisar vários órgãos de comunicação. Social alemães e austríacos que estava iminente uma crise e que poderia ser dissolvida a Assembleia da República, pois não aconteceu nada, não é? Muito barulho por nada, traduzido enfim da, da comédia de Shakespeare. Do Shakespeare. Uh, muito barulho por nada, não aconteceu nada. Como é que eu vejo? Eu tenho que a ideia é que Belém distribuiu, uh, uh, distribuiu pelas redações e pelos comentadores uh, interpretações das palavras do Presidente. E, e como típico Marcel, distribuiu várias. Portanto, há, há todas as leituras. Uh, no final, uh, Ao final dos acontecimentos de ontem, aquilo que resulta é que continuamos, como sempre, com uma leitura clubista. Quem é dos do, indefetíveis do PS, acham que o PS esteve maravilhoso, António Costa o homem forte, um líder à antiga, imposto, etc. Os do, do campo adverso, do campo da, do hemisfério da direita, como Marcelo Rebelo de Sousa lhe chama, diz exatamente o oposto, que é, que é realmente, o outro pode ser um animal político, mas comparado com o Marcelo, coitado, agora é que vai ver como é que elas são, não é? Eu acho que é um impasse. É um impasse, não houve, não há nenhum desfecho. A ameaça, a ameaça de Marcelo de estar mais faltou, atento e mais presente... falta grandeza,
0: Miguel, é todo este falta
1: tipo de... é por isso que eu digo que não é uma guerra de palácios, é uma guerra de barracas e não tenho... Eu sou, tenho muitos amigos, vivo na, na trafaria, tenho muitos amigos de pessoas que, infelizmente, não vivem em casas com, com paredes de alvenaria, mas que acho que têm mais dignidade no seu dia-a-dia na forma de como resolvem as coisas do que o Presidente e o Primeiro-Ministro. E eu acho profundamente... Não alimenta,
0: isto não alimenta os
1: discursos antissistema, todos este episódio. Claro, temos mais. Este aqui é acrescenta a este discurso de Marcelo, que, que tudo ficou e em te águas de também, bacalhau. Agora. E de Costa, mas nós quer dizer, há inúmeros. Os provérbios portugueses parecem todos feitos para esta situação. É a zanga de comadres, é o disonodo o, nodo, o, o, o rotonu, é, 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 é que fica tudo em águas de bacalhau. E de facto parece que se podemos aplicar todos os provérbios portugueses porque isto é uma coisa. Tão, tão portuguesa, no seu pior, é que não se resolve nada. É um agarra-me se não vou-me a eles. Posso... E depois, quando quando Marcelo Rebelo só para terminar, Marcelo, um, se bem que eu interrompo tantas vezes, eu interrompo-me tu também.
2: Não, não, mas era só para completar o que tu disseste há pouco. Porque acho que aqui, como correspondentes, também é interessante saber um pouco como é que trabalhamos. Também para mim, a notícia foi as demissões de, de Galamba, a recusa de António Costa e a nota, que já em si era bastante e ritual estranha, a nota da Presidência da República que saiu logo a seguir o discurso de António Costa. O discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa de ontem já não é notícia, é uma coisa já para para uso interno. E eu pego já nas suas
1: palavras para exatamente concluir no mesmo sentido porque vindo de Marcelo Rebelo de Sousa dizer que vai ser mais (coughs) interventivo e vai estar mais atento, é uma anedota. É uma anedota porque ele já é caricatura e já tem um comportamento anedótico de comentar tudo, até tudo e mais um par de botas, incluindo as próprias botas. Portanto, Rebelo de Marcelo Rubio de Souza vir esta frase é caricato, é absurdo e é, e, e é interessante. Mostra...
2: Porque na, na gíria política portuguesa fala-se de bomba atômica, que é a possibilidade. Sim, sim. A possibilidade. E, e a, 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 a doutrina sobre a bomba atômica, a verdadeira, ensina que não se deve falar da bomba atômica. Porque o efeito dissuasor é em não falar disto. Não é? Portanto, é um Bom, pouco Então, estranho. não vamos falar mais disto e vamos
0: passar <risos> para um, um novo tema. Casa de Jair Bolsonaro foi alvo de buscas, ex-presidente, é suspeito de inserir dados falsos sobre a vacinação de Covid para poder viajar para os Estados Unidos em janeiro deste ano. Um dos seus colaboradores chegou mesmo a ser detido. Este episódio ocorre na altura de início dos trabalhos no Congresso Brasileiro para investigar a invasão dos edifícios sede do poder em Brasília por parte de uma multidão de extrema-direita. Com 32 membros, a Comissão deve refletir a diversidade das forças políticas presentes nesse órgão de soberania que nem governo nem oposição dominam. Lula da Silva estava reticente à ideia, mas as imagens de um militar seu próximo a agir de forma passiva aos acontecimentos de 8 de janeiro forçaram-no a mudar de opinião. Cada força política vai assim tentar impor a sua narrativa, o governo apontando o dedo acusador ao antigo chefe de Estado, os bolsonaristas a acusarem o atual executivo de falhas, até mesmo de conivência com os assaltantes. Em simultâneo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu levar a julgamento mais de 500 suspeitos de envolvimento na invasão da capital federal do Brasil. Caroline, ora, isto vai ter que começar mesmo por ti, aí no Brasil, como é que está este caso também, aí? este é um caso, é um casinho, é o que mais?
3: É um grande caso, não é? E a gente teve essa semana, enquanto justamente, como tu já bem disseste, aí, os preparativos para o início dos trabalhos dessa comissão que vai investigar os atos de 8 de janeiro, os atos golpistas de 8 de janeiro. Esses preparativos continuam porque a formação em si dessa comissão é um jogo político, não é muito delicado, tem que se dividir. Cada partido quer encontrar os melhores representantes para ter a sua base formada dentro da comissão. E a expectativa agora é que ela só comece na semana que vem, pelo menos. E ainda pode atrasar caso essas negociações não avancem. Enquanto isso... Os réus né, vão sendo constituídos, já são... Essa semana houve mais um bloco, o o tribunal decidiu por um bloco de mais 200 pessoas a serem consideradas também réus durante essa invasão. E a gente teve agora esse grande caso de uma investigação que aponta essas fraudes absurdas no sistema do Ministério da Saúde para inserção de dados falsos ah, do ex-presidente Jair Bolsonaro, filha dele de um assessor muito próximo, militar, um ajudante, um braço direito e também de familiares. Essa investigação acarretou aí para Portugal o cancelamento não é, da grande cimeira da extrema-direita, que era prometida por André Ventura e pelo Chega, que se realizaria também na semana que vem. André Ventura diz que isso é um ato claro de perseguição ao posicionamento dele, aos protestos durante a presença de Lula em Lisboa, mas assim, caso André Ventura não saiba, a relevância dele aqui no Brasil é absolutamente zero. Então, a Polícia Federal realizar uma operação para evitar que o Bolsonaro viaje para Portugal para participar de uma cimeira da extrema-direita, isso é uma, uma possibilidade absolutamente nula. Já são seis presos nessa investigação. É uma quadrilha que agia para alterar, falsificar e fraudar o sistema do Ministério da Saúde. Isso é muito mais sério.
0: Olha, e que impacto é que esse, esse episódio especificamente... <risos> tem uh, na, na política brasileira, sobretudo nas hostes bolsonaristas.
3: É grande, Paulo, é grande porque a gente chega num ponto em que mais uma vez se coloca aí a questão dos valores valores que são defendidos por essa ala bolsonarista. Por exemplo, um dos seis presos até agora nessa operação é esse ajudante, não é, Mauro Cid, que é o homem que emitiu, usando o seu próprio telemóvel, o certificado de vacinação de Bolsonaro. Ele fez esse acesso, né? ele emitiu esse documento. Então, só para mostrar qual é o nível de proximidade entre essas duas figuras. E já há pessoas uh, uh, se afastando da maneira como podem, não é? dizendo que não tem relação ou que os atos de Mauro Cid uh, não estão ligados com o presidente. Não é? Então, isso impacta muito, porque é uma questão de valores, é uma questão de caráter, é mais uma mentira Não é em que Bolsonaro se envolve e torna ainda mais complicada toda a situação dele, que envolve muitas outras investigações que estão em andamento.
1: Miguel. Bem, a síntese da da Carolina não há muito a acrescentar. Eu só queria dizer que, para mim, a Carolina não levará a mal nem os meus amigos e familiares brasileiros, mas, para mim, o Brasil é um bálsamo. Porque, depois da irritação com Portugal e com os nossos nossos casos e casinhos, realmente é sempre bom... nós somos cinco irmãos em casa, é sempre bom ter um irmão que é mais patético do que nós, que é mais perturbado do que nós, Opa, mais instável e mais arroceiro. Dá imenso jeito. aquilo quase que Quando eu ouço as histórias que se passam com Bolsonaro e com, com os seus confrontos com, 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 com o governo brasileiro e com o Ministério Público e as acusações e a, as vacinas, eu respiro fundo e penso ah, que bom estar em Lisboa e ser correspondente aqui.
0: Miguel, mas em todo o caso, não achas isto tudo também... Porquê que o Lula inicialmente, queria travar a comissão de inquérito e agora já é forçado a ir para a frente? Há aqui, de facto, uma, uma pouca vontade
1: de transparência por parte de toda a gente. Há, ah, claramente, ah, claramente. E, e Lula não está isento, absolutamente nada isento de críticas, em todo, em todo o caso da, da Comissão ou da não-Comissão, e, e eu penso que hum, aquilo que poderia ter acontecido em Portugal, que era, se tivesse sido dissolvida a Assembleia da República, o caso da TAP uh, talvez tivesse menos peso no futuro, e algumas pessoas respirariam de alívio, isto não se vai verificar no Brasil. Uh, eu espero que se apure... É com maior transparência àquilo que se passou do que tem sido o caso em Portugal. Porque nós somos cada vez mais peritos aqui em criar uma opacidade, é tudo muito opaco à volta das decisões, e é o Presidente da República o primeiro a dizer que há assuntos que não se falam em público. E farta-se de repetir que há assuntos que não se falam em público como se tivéssemos de regresso às diplomacias secretas e a, e a governos que, que são eleitos de 4 em 4 anos e depois do resto do tempo fazem rigorosamente o que lhes vai na Real Gana. Marcelo.
2: Bom, é interessante, é interessante que, que, que Bolsonaro fique envolvido, está envolvido também em, na alegada colaboração com os motins que, que assaltaram o Planalto. Mas essa questão do, da, das vacinas é muito interessante porque ela até disse, não, eu não fui vacinado e nem, nem fui nem quero. Ou seja, ele foi um dos líderes de, de, do movimento mundial, líderes mundiais do movimento anti-vacinas. E, e aliás uma das coisas que por, por qual os uma parte da opinião pública brasileira o, o acusa é, é de ter cometido atos gravíssimos que pioraram a situação eh, sanitária eh, no Brasil Ele recebeu eh, a oferta nós falamos muito muitas vezes, das, 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 das grandes farmacêuticas, dos ganhos das farmacêuticas, mas o Brasil recebeu uma oferta de 70 milhões de doses a metade do preço, a 8 euros por 12, eh, que ele recusou, ele e o seu, na altura, ministro, ministro da Saúde. Recusaram, ou seja, eh, Bolsonaro, e, e, portanto, e depois quando comprou, entretanto, a situação tinha-se comprometido, e tinha-se tornado muito mais grave. Uh, Bolsonaro é um, é um exemplo de, de, de como a democracia pode funcionar mal, de, porque um, é um eleito... Agora, vou dizer uma coisa, depois o Miguel vai dizer que, não, que precisa de legenda. Não, não precisa de legenda, porque estou-me a lembrar daquele, talvez por causa da presença fazer mais da de tema. Carolina, mas é do, do Antônio Conselheiro, deste, deste revolucionário místico que no final do século XIX organizou uma revolta no, no Ceará e depois foi massacrado pelo exército da recém república brasileira. Ele é um conselheiro que chegou ao plano alto, mas é sempre este problema entre um populismo antimoderno e uma modernidade talvez pouco simpática com o povo e demasiado elitista e também justicialista, porque voltamos, já há quem diga que as seis detenções são um excesso em relação ao crime e às provas que já tinham sido acolhidas. Há uma carta hoje na Folha de São Paulo de advogados, enfim. Não se sai sai destas chantagem. É o
1: discreto charme do
0: populismo. vamos Vamos passar para o último tema, porque eu gostava mesmo de falar sobre ele. E não vamos ter muito tempo. A Comissão Europeia relança o combate à corrupção dentro e fora do espaço europeu, Após os escândalos envolvendo eurodeputados suspeitos de terem recebido fundos do Qatar e Marrocos, Bruxelas aprovou uma proposta para harmonizar definições de corrupção e sanções, incluindo penas mínimas e prazos de prescrição. Quer também melhorar a investigação transfronteiriça. A corrupção custa à economia da União Europeia cerca de 120 mil milhões de euros por ano, numa estimativa por baixo. Continua a ser uma preocupação fundamental para os seus cidadãos. Quase sete em 10, de acordo com o Eurobarómetro do ano passado, acreditam que ela, está, ela, a corrupção, está generalizada. E metade nem sequer sabe como denunciá-la. Esta proposta de diretiva terá ainda de ser negociada e adotada no Parlamento e Conselho Europeu antes de se tornar numa lei da
1: União. Miguel. Pois seriam boas notícias se, se houvesse algum tipo de harmonização realmente a forma como a corrupção é tratada pelos códigos penais varia muitíssimo de país para para, para, país. Pena máxima em
0: Portugal são 10 anos.
1: Pois, na Alemanha são 5, mas pode ir em casos de excepcional gravidade, também pode ir até aos 10. Aí temos quase uma harmonia. Onde temos uma desarmonia é se olharmos para a Alemanha, há pessoas que são condenadas e olhamos para Portugal e não há pessoas que sejam condenadas. Pelo menos nos casos mais flagrantes e mais públicos. Aliás, nos mesmos casos. E olhando só para os últimos 10 anos, não é preciso recuar mais, nós tivemos em Portugal, já com o Eurojust a funcionar, que é um mecanismo para facilitar a troca de de, de documentação e a a investigação penal, e que funciona desde 2002, mas se olharmos para o o famoso caso dos submarinos, que Portugal comprou à Alemanha, tivemos do lado alemão um processo que teve um termo com uma multa de muitos milhões de euros para evitar, uma, para evitar penas de prisão, uma, uma multa enorme que foi paga para evitar que, que houvesse uma condenação e que foi um, um acordo, portanto, ou seja, identificou-se os corruptores e em Portugal não se identificou ninguém. E não se identificou ninguém porquê? Porque em 2011... O Ministério Público não tinha dinheiro, dizia que não tinha dinheiro para tradutores para traduzirem a documentação que vinha na Alemanha. Não tinha dinheiro, o Ministério Público, Quer dizer, é, obviamente que uma das formas de, de permitir a corrupção é desorçamentar as entidades responsáveis por segui-la. É tirar material, tirar meios, tirar pessoal. Mas a falta de é isso, dinheiro é uma desculpa é, um bocadinho. É não, mas esse processo depois continuou. Continuou em 2000, até 2015, o caso até que ser definitivamente até arquivado os E, são e quando, foi, quando foi quando o caso dos, dos, dos mesmos submarinos que na Alemanha levaram à condenação de vários gestores, Uh, condenados a pagar uma uma multa uh, em Portugal acabou o ficou tudo em águas de bacalhau mas já, já para não falar e... já para não falar do caso sócrates do caso sócrates que era o que eu ia falar a seguir que é para fecharmos o ciclo que é outro onde as acusações de corrupção caem umas atrás das outras portanto o que nós temos é claramente um sistema feito para não investigar a corrupção a mais alto nível e podíamos ir para o BPN para o, para o BPP para o caso dos bancos onde estão muitos milhares de milhões de euros em causa e que nunca houve condenações, aliás, uh, um, nunca houve condenações dos políticos envolvidos. Políticos esses que ou estavam, ou saíram da política e foram trabalhar para esses bancos, ou saíram de ministro das Finanças e foram presidir esses bancos e depois voltaram outra vez para a política. Portanto, é que a porta giratória faz, muito bem lubrificada, faz com que em Portugal os casos de corrupção não tenham um desfecho que, faça minimamente, que corresponda minimamente ao sentimento de justiça das pessoas. Carolina,
0: a tua leitura disto considerando que o caso Lava Jata e no Brasil chegou a levar à condenação de cerca de 500 pessoas entre políticos e empresários.
3: Exatamente. É, bom, é um, é um exemplo de, de mecanismo, não é? De investigação, olhando para isso da, da União Europeia agora, essa proposta, Paulo, é, seria uma boas notícia sim, como disse o Miguel, mas olha só, eu conversei com um amigo meu que é advogado para poder entender como que era aqui no Brasil, por exemplo, a pena máxima aqui no Brasil para corrupção ativa ou passiva, não é? Que só difere aí se o agente público está corrompendo internamente ou se ele é corrompido por fora, é de 12 anos de prisão. Isso pode ser aumentado, claro, consoante outros tipos de crime que existem dentro e isso vai sendo somado. Mas uh, o Brasil, assim como os outros países que estão fazem parte da ONU, assinaram em 2005 a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é um mecanismo internacional também, a gente está falando agora no ensejo desse que foi criado pela União Europeia, mas existe o da ONU, por exemplo, desde 2005, que entrou em vigor e que, Dá parâmetros para que internacionalmente também se olhe para esse aspecto da corrupção que acontece entre os países, entendeu? Mas quando que isso foi aplicado, não é? Quando que isso foi executado de fato? Aqui no Brasil tem um caso muito emblemático, em 2016, a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, um homem que roubou milhões dos cofres do estado do Rio de Janeiro, levou o estado a um buraco completo... Hoje o Sérgio Cabral ele está com a pena de mais de 400 anos de prisão, somando diversas condenações que ele teve, mas na condenação de 2016 o juiz citou a Convenção da ONU como uma preocupação para o que acontece internamente, claro, dentro das sociedades, mas olhando para os perigos que isso pode ter também para fora. E isso pode ser uma forma também de olhar para o que a União Europeia está propondo agora, não é? como é que de fato vai se executar isso, que tipo de mecanismo vai ser criado para se garantir transparência e execução das ações de controle e investigação quando forem necessárias.
0: Marcelo, sobre sobre isto, e e, e considerando que também, se isto for até ao fim, completa o o quadro dos direitos humanos, que foi adotado em 2021, isto permite depois à União Europeia passar a punir indivíduos por corrupção ou violação de direitos humanos em todo o mundo. Portanto, isto é uma mensagem de afirmação também política por parte da União Europeia, ou pode ser assim entendido, desde que tenha Eu os acho mecanismos. Que sim, sem como dúvida, referiu. desde que haja
2: mecanismos, sem dúvida. E hum, é uma das harmonizações necessárias, porque uma coisa são as penas. Em Itália também foram, num, num governo que era do, do populista, cinco estrelas e liga, as penas foram aumentadas para, para, para casos de corrupção, mas depois, como ensinam a traição jurídica, o que o, o efeito dissuasor é a certeza da pena e não, e não a severidade da pena. E para que haja certeza é preciso fazer, fazer clareza e, e uma harmonização das leis permite estas investigações transfronteiriças, porque hoje em dia, sobretudo a nível europeu, e não só europeu, sem, sem um trabalho, sem uma colaboração entre polícias, Uh, não, não, não se obtém nada não se consegue nada uh, portanto esta é mais uma harmonização necessária uh, entre outras uh, por exemplo nos últimos dias apareceram na imprensa portuguesa, hoje é um artigo da economista Zona Peralta no público sobre a forma como uh, fiscalizamos também os financiamentos europeus há organismos que são supostos serem auditados e que pedem uh, pareceres jurídicos a, a, a quem faz a audição que, que a auditoria que praticamente escreve auditorias como os auditados querem e isto, infelizmente, aumenta a desconfiança entre países onde a percepção da corrupção é muito alta e países onde a percepção é mais baixa.
0: Bom, vou pedir ao Manuel Tomás para passar o separador para fazermos a ronda final. E é então o tempo agora para vocês destacarem outros assuntos. Vou começar
1: por ti, Miguel. Hum, Eu gostava só de falar brevemente sobre o caso das operações policiais em vários países europeus, sobretudo Itália, Alemanha, mas outros outros países também, incluindo Portugal, onde se tentou dar um (risos) grande golpe na na, na drangueta, na máfia máfia calabresa, Calabresa, Hum, além da siciliana... Cosa Nostra continua a atuar, ou da Camorra de Nápoles, são muito ativas na Europa, sobretudo na Alemanha, sobretudo no estado da Renânia do norte de vestfália onde há uma forte comunidade italiana, e houve centenas de detenções e às tantas uma pessoa fica a pensar... Como é que, esta, como é que esta, esta, esta máfia que move só em cocaína valores na casa dos 2 mil milhões de euros, o valor de rua que foram apreendidos em cocaína, as somas são astronómicas, e como é que se faz a lavagem deste dinheiro através de grandes grupos de advogados, também em Portugal, através de restaurantes que estão sempre vazios e que fazem a lavagem de dinheiro, redes de empresas em offshore, e volta à volta a destes golpes. A Nando teve nos anos 80, nos anos 90 eh, batalhas entre si que causaram centenas de mortos, e, e agora temos um golpe que parece quase eh, com eficácia desviar por momentos a atenção da corrupção política.
2: Marcelo. Uh, eu quero falar da Grécia, onde o Supremo Tribunal de Justiça proibiu a participação de alguns partidos de extrema direita nas eleições legislativas do próximo 21 de maio, e em particular o partido nacionalista Os Gregos que eh, foi fundado e era liderado por eh, Ilias Casidiaris, que era um ex eh, dirigente da Aurora Dourada, partido que foi 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 também eh, ah, dissolvido porque com acusações gravíssimas de agressões e até de um homicídio. Eh, mas o problema é que o partido Nova Democracia, que agora governa a Grécia, tem filtrações e tem uma proximidade com a extrema-direita demasiado forte. Foi por causa disso que aceitaram aprovar este, esta emenda de uma lei, um decreto que proíbe hum, a, os membros de um partido cuja dirigência foi, foi condenada, proíbe a participação nas eleições. Uma, só uma curiosidade, o líder deste novo, do partido está preso e o novo líder é um ex-juiz, do mesmo Supremo Tribunal, como quem diz, infiltrações enormes. Caroline, ser é rápida, por favor.
3: Bom, muito rapidamente, então, só para destacar, os últimos dias no Paraguai, não é? no último domingo houve eleições presidenciais, que colocou Santiago Pena do Partido Colorado na vitória, mas o candidato do terceiro lugar, que é chamado aqui no Brasil de Bolsonaro paraguaio, o pai, o Cubas, né, da extrema direita, não aceita esse resultado e ele e seus apoiadores foram às ruas ah, convocando aí as pessoas para que peçam recontagem de votos, dizendo que as eleições não foram legítimas, foram fraudadas num cenário semelhante ao que nós vimos aqui no Brasil depois das eleições de outubro. Mas importante ressaltar também com os observadores internacionais, como a União Europeia, a Organização dos Estados Ibero-Americanos e outras lideranças, todas reafirmando a transparência e a legitimidade das eleições. No Paraguai.
0: Obrigada, obrigada a vocês também. E chegamos assim ao fim de mais um programa. Tenha um bom fim de semana.